0: Si dicevaound the price, precious little you sure you don't wanna get out. Sta virus. Si the price, a little distorted. All'anima, reggae the mortad. Buonasera a tutti! Buonasera, Buonasera, Buonasera a tutti. tutti. Ecco eh, la nuovissima Ma, sigla. Che... dare
1: una chance a Niccolò di riuscire a interiorizzarla meglio. Cercare di capire che cos'è che dice.
2: Allora. Il senso generale è un napoletano che si lamenta del costo della birra in un pub inglese, specificamente la birra costa 16 pounds, che sono un patrimonio anche per un inglese medio.
0: Sì, c'è tutta una una storia che corona questo evento, poi abbiamo deciso questo snippet di di canzone, però con i i dati che hai ci ha azzeccato benissimo, benissimo. Devo, devo essere sincero vabbè Lorenzo. Abbiamo già finito il contest. Ci hanno già azzeccato Ma no, pen... no, no, parola per parola, parola per Infatti, parola. pensavo di tirare questo contest per anni, <ride> invitare soltanto gente nordista, così non capisse, tirarlo avanti per, per tutto l'anno. Invece, no, cioè... niente,
2: Primo veneto, veneto, già
0: beccato, per perfetto. Per perfetto. Vabbè. Botta, di culo. Botta di culo. No, vabbè, Lorenzo, ci dobbiamo pensare meglio la prossima volta. Col, col... Io in colpo, te, sappilo.
1: e fai benissimo, mi assumo ogni responsabilità tuttavia d'altra parte ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che è colpa mia
0: esatto, non c'è non c'è altro (ride) un eh...
2: personaggio che tornerà
1: esattamente
0: io esatto direi buonasera buonasera a tutto il nostro magnifico pubblico buonasera al nostro ospite Niccolò Zanesco che torna per finire ciò che aveva iniziato cioè raccontarci ancora più in dettaglio la storia italiana del secondo dopoguerra ma in questa puntata in particolare su cosa ci concentreremo Lorenzo? tu lo sai meglio di me
1: ci concentreremo su Beh, la volta scorsa ci siamo concentrati sulla prima repubblica in particolare da metà anni 60 uh, agli anni 80 giusto? questo è praticamente un sequel
0: mm-hmm.
1: l'Italia è conosciuta per uh, vari stereotipi, per uh, la corruzione, per la mafia, per la pizza, ma oggi non parleremo della pizza. Oh, uh, qualche, com- qualche riferimento
0: pubblico. ce lo ficcheremo. Okay.
1: Ma sicuramente, è impossibile parlare dell'Italia senza. Infatti. E Però non sono esattamente degli stereotipi che funzionavano nella Prima Repubblica al suo apice, ed è per questo che parliamo appunto di come l'estero percepiva e di come l'Italia si interagiva con Mm l'estero in quel periodo adesso cercheremo di sentire con Nicolò com'è che l'Italia interagiva invece tra metà degli anni 80 e la metà degli anni 90 in questa transizione che c'è stata tra quella che è stata chiamata la prima e quella che è stata chiamata la seconda repubblica anche cercando di capire se questa nomenclatura ha un senso di per sé ma
0: abbiamo tante esatto.
1: cose da spacchettare
0: Poi, ricordiamo con esterofilia cerchiamo sempre di vedere snocciolare, analizzare questo rapporto che il nostro bel paese ha con l'estero come, come viene percepito se gli stereotipi sono, sono veri come, com'è andare in questo magnifico, unico, gigantesco blocco oltre alpino che è l'estero e, vedremo oggi come spiegava Lorenzo questa proprio peculiare transizione da un paese geopoliticamente stabile, con una certa reputazione, a, se mi permettete i termini tecnici, a un, un rigoroso bunga
2: bunga. <ride> Il clown
1: eh. d'Europa.
2: Beh, sì, è sicuramente un, un, un no small task, oserei dire. Cioè, <ride> esatto. Un, un compito arduo, ci proviamo stasera. Certo. Dai.
0: Sì, durante, durante la prima nostra chiamata che abbiamo... Gi- Giustamente ci, 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 ci diceva il grandissimo, il grandissimo mister Zanesco di cominciare da un, una, una parte importante che l'Italia è sempre stata, cioè fare la porta verso l'Oriente, verso il blocco sovietico. Quindi questi rapporti che c'erano fra l'Europa occidentale, l'America e l'Unione Sovietica, in cui l'Italia era in mezzo, ricordiamo l'Italia aveva il partito comunista più grande d'Europa, era abbastanza, eh, abbastanza sulla prima linea in, in questo senso. Però a un certo punto, soprattutto con la famosissima o l'infamosissima Bolognina, dipende da quale parte dello spettro politico eh, ci si vuole trovare, eh, la sinistra comincia questa deriva verso una frammentazione sempre più, eh, se- sempre più folta di-, di partitini che non sanno dove schierarsi, sì. e che si appiccicano fra sinistra estrema e estrema sinistra per citare grandi,
2: grandi comici. <ride> è una cosa che in realtà secondo me parte anche un po' prima nel senso mm-hmm. la svolta della Bolognina è la conclusione di un percorso e il primo passo è stato fatto da Berlinguer nel 1977 al congresso, al sessantennale della vittoria della rivoluzione russa Berlinguer si alzò, andò sul palco e disse davanti a Brezhnev, uno dei più conservatori fra i premier russi Eh, la democrazia è il terreno su cui il nemico di classe retrocede quindi in sostanza si è presentato lì rifiutando apertamente quella che era la lotta armata tipica del marxismo-leninismo più ortodosso questo è stato forse il primo step in cui c'è stato un allontanamento effettivo da quelli che era la scala valoriale moscovita che a momenti costò la vita a Berlinguer che fu vittima di un attentato Dettagliatamente descritto nel libro di Alberto Menichelli in auto con Berlinguer, che vi consiglio. Eh, letto, grazie. Letto è, è ma... molto bello, in cui sostanzialmente ci fu un attentato da parte dei servizi segreti bulgari a Berlinguer. Berlinguer miracolosamente si salvò dopo essere stato colpito lui nella sua auto diplomatica da un camion militare che spuntò da una laterale non si sa bene come. Il secondo passo è di circa sette anni posteriori, in un episodio di Mixer, storica trasmissione politica, eh, su Rai 2, Berlinguer disse si sta meglio nel blocco occidentale. Fu un altro grande passo di allontanamento dall'Unione Sovietica. Disse, se devo scegliere, non sto col patto di Varsavia. Le libertà fondamentali dei cittadini sono meglio tutelate nel blocco occidentale. E questo fu un altro grande passo. In mezzo c'è stato un passo ancora forse più fondamentale. A seguito del sequestro Moro, Uh, il Partito Socialista Italiano, che era comunque una forza grande e importante, cam- cambiò leadership, passò da De Martino a Bettino Craxi, che tornerà molto spesso come nome più avanti nella nostra narrazione, che sostanzialmente nella sua prima presa di posizione politica rifiutò il cosiddetto socialismo scientifico, cioè il socialismo di mar- stampo prettamente marxista, sposando il socialismo umanitario di Proudhon. Quindi una maggiore attenzione allo sviluppo anche dell'individuo, della libertà dell'individuo nei confronti dello Stato, che in realtà nella visione marxista-leninista è estremamente totalizzante, lo Stato partito in sostanza. Quindi con questa svolta i partiti, con queste tre svolte, i partiti di sinistra iniziano già sulla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, a distaccarsi da quella che era la fede storica della sinistra italiana fino a arrivare nel 1989 con la svolta della Bolognina. Con la svolta della Bolognina Achille Occhetto, allora segretario del Partito Comunista Italiano, disse il comunismo ha perso, il muro stava crollando, c'erano da poco state elezioni in Polonia e aveva vinto Solidarnosc col 99% dei seggi, cioè una cosa piuttosto clamorosa. Però, disse, noi non possiamo mantenerci dalla parte sbagliata della storia aboliamo ogni riferimento comunista nella nostra ideologia e lì ci fu anche la prima spaccatura della sinistra per cui una parte la parte forse più radicale che faceva capo all'epoca Giorgio Napolitano nostro ex presidente della Repubblica più vicina a Mosca storicamente disse no, noi vogliamo restare comunisti e rifondiamo il comunismo in Italia da qui nacque rifondazione comunista e il partito democratico della sinistra questo è stato il cambiamento forse di forma perché in realtà nei contenuti la sinistra italiana aveva già abbandonato il socialismo scientifico, già da circa una decina d'anni. Il compromesso storico ne era un esempio, tra l'altro. Cioè, allearsi con delle forze dichiaratamente cristiane era una cosa che Mosca non poteva tollerare a suo tempo. Man mano ci fu questo allontanamento progressivo da, da quello che era il fronte comunista in Italia. La e somanda... cons- conseguentemente si persero anche quelli che erano i contatti, il filo diretto con Mosca. E quindi la perdita del ruolo, in sostanza, di ponte fra Occidente e Oriente. Uno perché a Oriente non c'era più niente, era crollato il muro, l'Unione Sovietica era stata disciolta, insomma, anche da un punto di vista di geopolitica estera. Parlando di situazione italiana, questi sono dei fattori fondamentali, secondo me, nell'analisi. La domanda
1: a bruciapelo che mi viene proprio in questo momento, quando, sentendoti parlare. Se Berlinguer uh, non avesse avuto l'infarto a Padova e non, uh, non ci avesse lasciato passare l'anima su, uh, dici che lui stesso avrebbe fatto lo stesso tipo di passo che poi ha fatto Occhetto nell'89? Credo
2: personalmente di no. Uh, perché la differenza fra Berlinguer e Occhetto è che Berlinguer credeva davvero nel comunismo. Occhetto disse il comunismo ha perso. Berlinguer ha sempre detto dobbiamo distaccarci da Mosca nella sua politica. sia attiva che da un punto di vista di scritti, ideo- ideologici, è tutto quanto abbastanza disponibile su internet o comunque ci sono svariati racconti, svariate testimonianze che dicevano che lui con Mosca non voleva più avere niente a che fare già da molto tempo, però non si era mai distaccato dalla visione della lotta di classe e della costante tentativo di migliorare la società in senso comunista Occhetto sì ma Occhetto aveva visto un momento storico diverso Berlinguer probabilmente non avrebbe fatto lo stesso passo perché avrebbe detto il comunismo ha perso lì
1: ma non ha perso qui mi spiego? Mm certo però c'è anche da notare e qui cerco di fare da ponte verso un altro argomento il PDS, il partito democratico della sinistra aveva una particolare chance di vincere le elezioni a un certo punto. Perché uh, nella transizione della fine del comunismo in Unione Sovietica mm. si era creato un contingente di debolezza delle altre forze politiche uh, in realtà anticomuniste. E... Cosa è successo? Ci sono tante te. interpretazioni su quello che è successo. Qual è la tua interpretazione? Esattamente, innanzitutto, ti direi Parti da una, una descrizione fattuale di un paio, due, tre minuti, quanto breve riesci a farle di quello che è successo e poi dimmi allora, la tua interpretazione. Arriviamo a Mani Pulite.
2: Il secondo, uno dei paradigmi con cui veniamo interpretati noi italiani all'estero è che siamo un paese di corrotti e di sostanzialmente un po' loschi, persone losche. Eh, questo parte soprattutto da un evento storico. Nel gennaio del 92, eh, in, durante il corso di un'indagine per corruzione, la Guardia di Finanza fece eruzione all'interno di un ufficio del Pio Albergo Trivulzio di Milano, balzato agli onori delle cronache anche in epoca recente per la orrenda gestione del Covid che hanno avuto là dentro, gli svariati casi, un sacco di morti, quindi insomma è un posto che porta male. Quest'uomo si occupava della gestione del più albergo Trivulzio per conto del partito socialista. Era stato nominato dalla giunta socialista amministratore di questo posto e prendeva bustarelle, nello specifico per l'impresa che si occupava delle pulizie dell'albergo di, questo, di questa casa di riposo. Venne eh, trovato con la mazzetta in mano forse in bagno a buttare i soldi giù per lo sciacquone quindi anche diamo un'immagine piuttosto comica di come era gestita la cosa e in risposta a questa indagine il partito socialista fece riccio e disse questo non ha niente a che fare con il nostro partito Mario Chiesa a questo punto che era un dirigente provinciale era il tesoriere provinciale del partito quindi una figura di medio livello all'interno del partito disse ah sì, allora adesso io inizio a raccontarvi tutto e iniziò a raccontare di Un intricato sistema tra in cui imprenditoria e politica. L'imprenditoria finanziava la politica attraverso le mazzette e la politica finanziava l'imprenditoria attraverso la concessione di appalti a aziende di di fiducia. Per fare un esempio banale, eh, lo scambio ferroviario di Milano è costato più dell'intera metropolitana di Zurigo e del rifacimento della stazione. In un Eh. anno, letteralmente a Zurigo si spendevano 90 milioni di euro in Italia si era arrivati a spendere 900 milioni per tutta l'opera quindi le cifre erano piuttosto importanti e cosa succede? man mano che si crea questa dinamica in cui uno parla tutti gli altri hanno iniziato a parlare in realtà il sistema era già in piedi da circa 30 anni la fortuna del sistema è che nessuno parlava nessuno faceva mai nomi di altri la tattica che usavano specialmente i tre magistrati che erano Gerardo Colombo, Antonio Di Pietro e Piercamillo Camillo Vigo, si constatava nell'usare la carcerazione preventiva. In sostanza diceva io intanto ti metto in carcere così non ti puoi mettere d'accordo a raccontare una stessa versione dei fatti con altra gente e ti interrogo finché non vengono fuori i nomi. Intanto era gente spesso e volentieri che il carcere non sapeva neanche cosa fosse si parlava di colletti bianchi dirigenti di imprese della Eni, una delle più grandi aziende pe- petrolchimiche del mondo all'epoca quindi questo sistema man mano che veniva scoperto saliva di livello si passava dal livello provinciale al livello regionale fino ad arrivare alle più alte cariche dello Stato nello specifico nel corso dei processi umani puliti, vennero sentiti dai tre magistrati Giulio Andreotti presidente, del, allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano, che era ai suoi massimi storici, aveva appena ottenuto il 17% alle elezioni politiche, quindi un, un risultato considerevole per un partito che storicamente viaggiava intorno al 12%. Amintore Fanfani, un altro... eh, no, Amintore Fanfani era già morto, scusate. Arnaldo Forlani, sempre della DC. Eh, Giulio Altissimo, del Partito, Socialista... del partito Liberale Italiano. Stiamo parlando veramente di nomi enormi della politica italiana che sono stati interrogati e sono stati trovati spesso e volentieri colpevoli del reato di corruzione
1: e finanziamento illecito ai partiti. Ma quindi tutti quanti questi politici corrotti, un intero sistema che si autodefinisce corru- corrotto, perché una delle
2: tra parentesi cose molto più diver- molto divertenti è che nel corso dell'audizione di Bettino Craxi, che veniva vista come il centro dell'intera inchiesta Crack si ammise tranquillamente che la politica si finanziava in maniera irregolare o illegale e lui lo sapeva da quando, cito testuale avevo i calzoni corti portavo i calzoni corti all'azuale, all'azuale. e questo lo disse anche in Parlamento dicendo se il finanziamento la materia del finanziamento ai partiti deve essere considerata materia criminale allora tutto il sistema è criminale disse e nessuno può giurare qualcosa in contrario. Cioè, e ci fu un silenzio imbarazzante per l'aula. Chiariamo anche l'ex PC, il PDS, venne colpito, in parte. Però la differenza fu che non, ci, non si arrivò mai ai livelli più alti del Partito Comunista. E per questo un po' si salvò. Gli unici due partiti che non vennero colpiti sono il Partito Comun- l'ex Partito Comunista, ora Partito Democratico della Sinistra, e eh, il movimento sociale italiano, cioè i neofascisti.
1: Gli e unici per... due partiti che ne uscirono puliti, tra l'altro. E per chi fosse stato confuso dal nostro incipit di puntata, il discorso di Craxi in Parlamento iniziava con Craxi e, d'altra parte. e tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento ai partiti è di natura illegale o... Oh. Irregolare. irregolare se buona irregolare. parte
2: del sistema se il sistema deve essere considerato questa materia deve essere considerata criminale allora tutto il sistema deve essere considerato criminale questa per fare una, una sintesi estrema di quello che è successo
1: in quel periodo Quindi, bene che i giudici fossero e che abbiano istituito il processo con il pullo di mani pulite per mandare un sistema Corrotto, dichiaratamente tale e quasi orgoglioso di esserlo a casa o in carcere.
0: Questa, que, questa va precisata che è una, una provocazione: <ride> è una balla di, di, e... di Lorenzo. Però l'ho vista volare virtualmente dall'Aia da sì.
2: <ride> al Veneto. Sì. Allora, la risposta è: sicuramente il sistema politico italiano all'epoca aveva bisogno di un rinnovamento. Era il ormai diventato stantivo, eccetera. Però con Mani pulite, si distrusse un intero sistema, e non sto parlando solo di un sistema di potere, ma parlo di un sistema di gestione del territorio. Esempio, la gestione locale dei partiti. Vi faccio un esempio banale. Nel mio comune il Partito Comunista aveva 300 iscritti, la democrazia cristiana ne aveva 400, parliamo di dati del 1980, quindi dieci anni prima. Stiamo parlando di numeri importanti, adesso gli eredi di questi partiti il PD dovrebbe avere una sessantina la Lega dovrebbe averne un centinaio. Quindi c'era un livello di partecipazione politica molto più forte. Venne distrutta una gestione della formazione della politica, perché c'erano le scuole di partito, le frattocchie comuniste. Lì la gente veniva formata a fare politica, sapeva cosa voleva dire, sapeva come gestire i rapporti con i cittadini e anche il mantenendo un certo livello dialettico. Soprattutto gente molto preparata usciva dalle frattocchie. Anche gente che non aveva una laurea. Penso a Berlinguer, che non era mai laureato, ma era stato dirigente, era stato formato alle frattocchie, alla scuola del Partito Comunista. Si buttò via il bambino con l'acqua sporca. C'erano delle cose sane nel sistema. Un radicamento al territorio, un radicamento ai valori. C'era una scala valoriale per chi faceva politica all'epoca tutto sommato. Tant'è che una delle famigerate difese di molti politici al banco degli imputati disse, io non ci ho guadagnato un centesimo, tutto quello che ho ricevuto l'ho dato al partito. Quindi si rubava sì, ma si rubava per il partito. Questa era la, la filosofia. Era necessario un rinnovamento del sistema. Ma eh, distruggere un sistema politico a colpi di eh, carcerazione preventiva e sentenze di condanna che non sono mai arrivate in gran parte non si è mai arrivati a una condanna molti reati sono caduti in prescrizione i condannati sono stati relativamente pochi chiariamo ci sono più persone si sono suicidate per colpa di questo tipo di attività della magistratura si è... ci sono stati degli eccessi, è vero nella magistratura il sistema politico andava cambiato è vero però io guardo le conseguenze la mia analisi è Che l'unico potere che è andato costantemente rafforzandosi negli ultimi trent'anni in Italia è la magistratura. Vi faccio un esempio. La riforma Orlando sulla giustizia, stiamo parlando di un dato di tre anni fa, si tratta sostanzialmente di una traduzione puntuale di orientamenti di Cassazione. Cioè il legislatore va a chiedere al giudice quello che dovrebbe applicare la legge al caso concreto, quale deve essere la legge. È un'inversione dei rapporti di forza e dei del sistema dello stato di diritto secondo me ora io non sto dicendo che è stato un golpe giudiziario io sto dicendo che si è creata una zona grigia un vuoto di potere che è stato colmato dalla magistratura distruggendo una classe politica questo è il mio assunto si poteva fare un processo, si potevano trovare i colpevoli ma il sistema politico come conseguenza ha fatto... è crollato su se stesso Ora, tante cose buone si sono perse, secondo me, in questa transizione. Non sto dicendo che il sistema andasse salvato a prescindere, non sto dicendo che si dovesse fare la mossa del cavallo, cosiddetta gestita da Craxi, in cui si faceva un decreto legge in cui si depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti. Questa non è giusto, non è una cosa da Stato di diritto, è una cosa da Berlusconi, e lo dico proprio, ci arriveremo. Leggi ad personam in questo caso, cioè non vanno fatte ed è sbagliato. Voglio essere chiaro su questo. Però non è stata neanche data l'opportunità al sistema politico di rinnovarsi. È stato cancellato a colpi di carcerazione preventiva. E questa è una cosa che io imputo in parte a, a, ai magistrati. E come conseguenza questo voto di potere è stato riempito da loro.
0: Certo. Quindi... Certo, io non, non sentendo questo discorso, non uh, uno studio della Cina, non posso non creare un parallelismo con quello che invece è successo, sicuramente in modo, sicuramente più recentemente, con uh, Xi Jinping, il presidente cinese, che ha fatto una gigantesca riforma della Cina per abbattere la corruzione, e, per quanto ovviamente il partito comunista cinese sia un partito totalitario, e ce ne stiamo accorgendo adesso con uh, crackdown finanziari estremi su ehm, la finanza alternativa in Cina e qua entra un po' la mia passione di cripto però ehm, la riforma del, della classe politica che non è avvenuta in questo modo cioè non è avvenuta con un po' con sì una, un'influenza comunque esogena in questo caso la, in italiano la magistratura però all'interno della stessa classe politica ha fatto restare la Cina anzi non solo ha fatto rimanere un paese importante ma a a rinforzare ulteriormente che quindi cioè, ecco, ho messo un caso studio così anche per comprendere un pochino per concludere quello che, che intendevi che è assolutamente un'analisi um, on point, dicono a Westminster passando oltre, se posso, un'altra domanda vedendo anche un pochino il, il tempo che scorre, questi sono un po' gli anni un altro grande stereotipo eh, gli anni della, della, dell'arrivo della Povertà in Italia per vederla da un punto di vista popolare, cioè l'anno della uh, svalutazione della lira, moneta che invece nel dopoguerra era incredibilmente forte: una delle più forti del mondo, ehm, arriva agli anni '90 e <ride> comincia a svalutarsi la lira, comincia ad arrivare tassi di cambio orribili. Poi magari ecco una mazzata ulteriore datoci da, uh, da una transizione verso l'euro un po' farlocca. e...
1: Il, Però, il, debito pubblico.
0: il debito pubblico, assolutamente, questo, in questa, giga, questa bolla di debito pubblico che, che, che
2: esplode. esplode. Eh, sul tema economico, premetto che non sono un economista, io sono un giurista. Però <ride> la bolla del debito in realtà nasce, ne, inizia a crescere soprattutto nei primi anni Ottanta. Eh, con una sentenza della Corte Costituzionale, di cui adesso non ricordo il numero, scusate, mi scuserete, mi auguro. No, non ti scusate. In cui no. si dice... Batte. Mi mettete in <ride> croce. Sì. <ride> <croce. ride> eh, in cui sostanzialmente si dice che l'equilibrio di bilancio, anzi il pareggio di bilancio, di cui è il vecchio articolo della Costituzione, il 111, doveva essere tendenziale quindi calcolato su un periodo di tempo, ma nessuno ha mai detto qual era questo periodo di tempo e si è fatta a finanza allegra, negli anni 80 e negli anni 90. Questo gonfiarsi del debito, no, beh, sono i fatti. Allora sì, detto, sì, sì, è
1: solo che i fatti sono ridicoli.
2: I fatti sono estremamente ridicoli, lo dico anch'io, tant'è che quando Monti nel 2013 modificò l'articolo 81, scusate, che è quello che disciplina il bilancio dello Stato, in realtà ha fatto una legge molto più permissiva di quella che c'era, adesso, c'era prima. Cioè, la, legge su, lo, la legge di formazione di bilancio che c'è adesso è molto più lassista rispetto a quella che c'era prima della riforma la cosa paradossale perché adesso si parla di equilibrio di bilancio non di pareggio la precedente formulazione dell'articolo 81 della Costituzione era chiara diceva ogni, a ogni nuova uscita deve corrispondere una nuova entrata diretto non era difficilmente interpretabile si feo, formò questa interpretazione e si disse ok pompiamo denaro nell'economia, svalutiamo la lira, quindi l'inizio della svalutazione della lira è già negli anni Ottanta. Si inizia a dire, va bene, carichiamo l'inflazione, tanto denaro in circolo ce n'è. Ma era una crescita economica, quella degli anni Ottanta? Farlo fittizia, era una bolla speculativa che prima o poi sarebbe scoppiata. I bot continuavano a rendere perché tanto si continuava a stampare moneta, continuava a salire il rendimento, e il debito continuava a salire. Perché ovviamente i tassi di interesse con una svalutazione della moneta diventano un pochino più meno favorevoli, ecco, diciamo, allo Stato. Cosa succede? Con gli anni 90, all'inizio degli anni 90, la finanza si accorge di questo trucchetto che stava andando avanti in Italia, di questo tipo, di questa finanza allegra in sostanza. Ricordiamoci l'allora: ministro Paolo Cirino Pomicino, ministro del bilancio, con una laurea in medicina. Così, insomma, piccola, perla, pi- piccola chicca che vi lascio, e la conseguenza fu che si iniziò a scommettere contro l'Italia. Il primo che fu, fu Soros, George Soros di cui adesso si sente tanto parlare. Ma in realtà Soros fece una scommessa diversa: disse: L'Italia riuscirà a ripagarmi quando si accorse che il suo investimento non stava pagando, iniziò a vendere i titoli di debito, i titoli che lui aveva comprato. Siccome lui iniziava a vendere ed era un grandissimo compratore, tutti iniziarono a vendere. In sostanza i CCT, i buoni del tesoro, secondo la vecchia denominazione, persero completamente di valore. La lira cominciò a svalutarsi ancora di più, l'inflazione salì, al... salì in ma... maniera vergognosa, non dico ai livelli del Venezuela, ma c'eravamo vicini.
1: E Quindi Faccio un attimo una postilla per gli appassionati. Um, all'epoca l'Italia faceva parte del, serpent- del sistema monetario europeo o il serpente europeo chiamato SME, in cui praticamente dopo che uh, i tassi di cam- dopo la fine del gold standard i tassi di cambio uh, iniziavano ad andare tutti quanti sballati dove volevano la comunità economica europea ha deciso uh, ok i, ca- i tassi di cambio tra paesi europei possono variare possono variare soltanto verso su un certo limite al di sopra di una media e al di sotto di una media, ma dei limiti ben predefiniti. Uh-huh. E quindi si poteva creare una fluttuazione, ma all'interno di un seminato, da cui appunto anche l'immagine uh-huh. del serpente, e, uh, e bisognava restare all'interno di questi limiti, dei limiti dello SME. Cosa succede? Questa cosa con l'inflazione, mi sa che è andata un pochino... Sì, per... fuori. Siamo eh. usciti dal serpentone europeo siamo stati espulsi.
2: Per rientrare si fece ricorso a una delle misure più impopolari e draconiane che sono mai state gestite da un, da un, un governo, e cioè il prelievo forzoso del 6% da tutti i conti correnti. Cioè tutti quanti adesso vi preleviamo il 6% dei vostri beni in banca sono dello Stato. Intanto ripieniamo un po' il bilancio così. In qualche modo, il governo Amato nel 1993 fece questo famoso prelievo forzoso. Cioè, l'economia italiana era un'economia drogata negli anni '80, drogata da finanziamento pubblico che non avevamo. In realtà, alcuni dicono che il debito pubblico è da attribuirsi almeno in parte a Tangentopoli, ma è vero, in parte, che i prezzi delle commesse pubbliche salivano, ma il problema era a monte... Cioè, la spesa inutile che già c'era prima, non stiamo parlando di, eh, de- del- dell'aumento dei costi della manodopera o-, o cose di questo tipo. Stiamo parlando di una cosa molto semplice: il fatto che negli anni '80 si poteva andare in pensione a 36 anni. C'è gente che ha lavorato letteralmente 5 anni nella sua vita e poi è andata in pensione. Sì, e quindi oh, questa è eh. la spesa improduttiva. Stiamo parlando del fatto che avevamo un sistema retributivo di stampo pensionistico per cui si andava in pensione con la media degli ultimi 5 anni di stipendio quindi cosa succedeva? l'ultimo anno tutti quanti si beccavano un gigantesco aumento per alzare il loro, loro quoziente pensionabile cioè questa, questa era la spesa veramente improduttiva all'epoca
1: ma poi correggimi se sbaglio ma si poteva eh, anche tracciare magari una linea rossa eh, sul fatto che eh, la spesa improduttiva può anche essere una speculazione edilizia o comunque tutto quanto Uh, tutti quanti quegli investimenti che sono stati fatti al fine di fare investimenti uh, così che appunto l'imprenditoria che finanzia la politica potesse stare buona e avesse un continuo afflusso di denaro un continuo e che in questo senso quindi si può tracciare una linea rossa tra la crescita del debito e il sistema corruttivo della politica credo che sia difficile in tutta onestà tracciare
2: una linea rossa netta perché eh, sono cose che ho visto cioè una città da 10.000 abitanti ha bisogno da, di sei depuratori Questa è una spesa improduttiva molte cose che sono state fatte in quel periodo sono cose che sono sostanzialmente utili l'interscambio di Milano adesso è uno dei motivi per cui abbiamo l'alta velocità in Italia cioè ricordiamoci parte di quella spesa inutile di quel tipo di commesse cosiddette cattedrali nel deserto, chiamiamole come vogliamo in realtà erano effettivamente investimenti strutturali quindi dire che tutto era spesa improduttiva non mi sento di dirlo dire che ci fosse una parte di opere inutili beh, eh, ripeto ci sono città che hanno sei depuratori di cui nessuno funziona questi sono fatti Eh, soprattutto parliamo di zone un po' più meridionali del paese nel nord un po' meno ma gran parte dei fatti di corruttela ruotava intorno a piccole commesse cioè lavori di pulizia delle scuole, delle case di riposo il rifacimento delle strade, stiamo parlando di opere veramente piccole per cui l'aumento di costo non era così rilevante sul bilancio dello Stato il vero problema era il resto della spesa improduttiva, cioè la spesa
1: di questo tipo non stiamo parlando solo delle opere c'è un Michele Martinazzo che uh, innalza una domanda che in effetti è interessante proprio a livello anche psicologico di percezione. E allora perché se gli amici governanti del passato erano inadatti e facevano <coughs> scemenze, per i nostri ascoltatori di Spotify non è scritto scemenze, si dice no. che non ci sono più non mettere di una volta. Perché si dice che non ci sono più gli statisti lavoro?
2: Allora, posso provare a dare una risposta rapida. Eh, Credo che sia per una questione di formazione politica. Nel senso, la classe dirigente pre-manipulite veniva formata alla politica. E non dalla politica. Nel senso, molte persone che adesso ricoprono incarichi importanti, penso al segretario della Lega, alla segretaria di Fratelli d'Italia, al segretario di Italia Viva, al segretario del PD, cioè tutto in tutto l'arco costituzionale C- è gente che… Questo
0: modo di evitare nomi è spettacolare.
2: <ride> diciamo che tutto l'arco parlamentare ha questo tipo di, di carriera, è gente che ha cominciato a fare politica attivamente nel periodo immediatamente successivo a un manipulito di poco precedente e è partita già in tema di campagne elettorali con un certo tipo di mentalità indirizzata all'acquisizione del consenso mero e senza avere un'idea politica sotto, senza avere uno sostrato ideologico che è quello che differenzia sostanzialmente lo statista dal politico per cito De Gasperi il politico è quello che pensa alla prossima elezione lo statista è quello che pensa alla prossima generazione quindi in questo senso, secondo me, si dice non ci sono più gli statisti di una volta, ma perché sostanzialmente la nostra classe politica attuale manca di visione a medio e lungo termine. Questa credo che sia la risposta che posso che d'altronde sentire:
0: d'altronde fu, fu l'argomento della primissima puntata con Niccolò. Ricordo qui in sede, andatevela a sentire senza, senza edulcorare troppo l'invito, andate. Ma
1: a proposito di visione a medio e lungo termine, uh, del tuo sfondo, proprio la visione a lungo campo del, del tuo video, esatto. Vedo che c'hai una bella foto di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, pace e l'anima d'oro. Uh, e sempre siano lodati. Uh, stiamo effettivamente parlando anche di quegli anni, degli anni delle stragi di mafia, che appunto magari non serve che entriamo nel dettaglio sappiamo che sono iniziate dalla sicilia solo, hanno avuto un'escalation sempre più grande fino al maxi processo che poi ha mandato anche le teste di cosa nostra e ha fatto emergere la cupola e la struttura della mafia siciliana per poi mandarne buona parte in carcere e che si è conclusa anche con un con la morte di Falcone Borsellino e poi con gli attentati tutta quanta Italia, ma in che, in che modo questi fatti si incuneano nella vita politica
2: italiana? Allora, stiamo parlando degli attentati, la morte di Giovanni Falcone sostanzialmente costò la presidenza della Repubblica a Giulio Andreotti, Perché? la dico in maniera abbastanza semplice. Ora, uno dei delle sottotrame del Maxi processo era il rapporto che intercorreva fra la mafia e la politica, processo che tendenzialmente è ancora in corso. Tra l'altro, il processo cosiddetto stato mafia, i rapporti fra lo Stato e la mafia, la cosiddetta trattativa fra lo Stato e la mafia per far cessare le, eh, le stra- lo, stra- lo, stra- lo stragismo di mafia. Ma ci arriveremo brevissimamente. Si diceva che, e è accertato dalla magistratura, che ci fossero dei rapporti fra alcuni politici dell'area della democrazia cristiana e la cupola mafiosa con la morte di eh, Giovanni Falcone un politico compromesso in un certo senso non era eleggibile a capo dello Stato eh, uno come Giulio Andreotti che era sostanzialmente arrivato all'ultimo stavano per eleggere lui e ci fu l'esplosione di Capaci, la strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone e Francesca Morvillo due magistrati e tutti gli uomini della scorta e era necessario dare una risposta politica anche alla mafia che pensava che attraverso l'uccisione di questi magistrati avrebbe potuto trattare con lo Stato questo era l'assunto secondo cui la mafia cominciò poi con la stagione dello, dello, dello stragismo era proprio quello di costringere lo Stato a trattare con la mafia di Rimuovere la legge Rognoni la Torre, cioè la legge che istituiva il reato di associazione delinquere di stampo mafioso di quell'articolo 416 bis del codice penale. Il carcere dura ai mafiosi, che è stato abrogato recentemente dalla Corte Costituzionale, tra l'altro. Eh, quindi tutta una serie di richieste che erano state fatte. La risposta ovviamente non poteva, doveva essere leggere a Presidente della Repubblica un volto che... Rappresentasse una sorta di difesa, di sicurezza, di risposta dello Stato e venne eletto quello che era stato più, più volte ministro della difesa, Oscar Luigi Scalfaro, quindi un uomo tutto d'un pezzo, un uomo solido, estimato e soprattutto su cui nessuno, neanche in co- nel corso di Mani Puliti, aveva pot- trovato nulla. Un intoccabile in sostanza dalla magistratura e dalla politica, non gli si poteva recu- recriminare quasi nulla, anzi era stato uno dei ministri che avevano cessato e e annullato il rischio di attentati terroristici, di stampo comunista e fascista a suo tempo. Quindi Quindi, un uomo dello Stato. Questa era la risposta che la politica voleva dare con l'elezione di Scalfaro. E questo è successo nel
1: 93, corretto? Sì, nel 93. Per cui stiamo parlando di un... Biennio, triennio di anni dal 92 al 94, sì. in cui ci sono stati gli attentati a Falcone e Borsellini, le stragi di Capaci e di Via da Il Maxi Processo era finito, ma aveva avuto queste ripercussioni. C'era Tangentopoli in corso: in corso. c'era stata la strage di Manipurini. Via dei Gergofili,
2: c'era stata la strage di Milano 2, cioè gli attentati a Via dei Gergofili a via Mila- e a Milano 2. C'era stato il tentativo di assassinio di Maurizio Costanzo era uno dei giornalisti più importanti in Italia all'epoca. Insomma, era un periodo particolarmente intenso. E, uh,
1: tra l'altro, fami- uh, nello scorso episodio abbiamo fatto un Raccontami Sigonella in un minuto, ci si è riuscito in 52 secondi. <ride> um, raccontami il decreto Mediaset, il decreto Berlusconi in okay. un minuto. Il decreto Berlusconi sostanzialmente trattava,
2: permetteva a chi aveva emittenti private che trasmettevano su tutto il territorio nazionale di continuare a farlo. Al momento, negli anni Ottanta, l'unica rete nazionale disponibile erano le reti RAI, RAI 1, RAI 2 e RAI 3. Nello stesso periodo alcuni imprenditori, specialmente Berlusconi, avevano iniziato ad acquistare una serie di reti locali trasmettendo le stesse trasmissioni alla stessa ora su tutte le sue reti locali. Così facendo, creando una sorta di, naziona- di rete nazionale e creando un duopolio tra RAI e Mediaset all'epoca. La, eh, il decreto Berlusconi permise e rese tutto quanto di questo legale, cosa che non era prima.
1: E questo facendo tornare secondi. il presidente del Consiglio Craxi a Roma per farlo approvare perché eh, era successo che il Parlamento aveva bloccato tutte quante le reti Mediaset. Esatto. E per farle ripartire Crax ritorna dalla visita di Stato. Tac, approvato. E perché così, uh, ti butto dentro il calderone il decreto? Perché... Mi stavo chiedendo
0: esattamente questo. Come mai <ride> hai buttato all'improvviso così Berlusconi in tutto ciò? Eravamo rimasti nel 93 con Scalfaro. Allora, eletto...
1: Perché? Esatto, Scalfaro. C'erano poi appunto tutti quanti questi politici che iniziavano a dire da Roma... Mm. Io rubo, rubo per me, rubo il partito, ma comunque Roma si può definire un pochino, come dire, alcuni malelingue avrebbero potuto definirla ladrona. e Quelle malelingue che
2: sono comunque finite a processo per Tangentopoli, tra l'altro. <ride> esatto. Cioè, c'è l'interrogatorio di Bossi su YouTube, già cercatelo, eh, anzi, è una cosa abbastanza
1: hilare. Ma in tutto questo, il PDS i vecchi comunisti si ritrovano a essere, appunto, come dicevi, scalfitti a malapena da Tangentopoli assieme alle MSI, però le MSI vabbè, anche lì stava in realtà, c'era Gianfranco Fini che stava rivoltandolo come un calzino e creando Alleanza nazionale, abbandonando i, i rigurgiti fascisti, come li chiamava, e, e quindi il PDS, nella, nelle elezioni del 93-94, ha vinto le elezioni, perché la DC, no. il PSI, erano tutti quanti con le uh, braghe cioè che stavano venendo processati. La era una gioiosa macchina da guerra che avrebbe l'unice. vinto questa guerra. La gioiosa macchina che... da guerra, di occhetto. Contro chi? Ah, no. Contro no. nessuno, non c'è più nessuno. Sono tutti quanti processati, sono tutti quanti... Andreotti, per carità, è ancora fuori, ma Craxi è già scappato in Tunisia o hanno errato? No, no, sì, non c'è più, la democrazia cristiana si sta sciogliendo praticamente, non c'è più niente. Ecco, in quel momento
2: una delle cose fondamentali di quel periodo è che la gente aveva iniziato a perdere fiducia nella politica, nella politica di mestiere. Quindi c'era Quello. necessità di qualcosa di nuovo, di un rinnovamento del sistema, cosa di cui ho già parlato. E Il rinnovamento del sistema venne da una fonte... Familiare per molti italiani, specialmente per i tifosi del Milan che all'epoca avevano parecchio da festeggiare, io stesso, ma io non ero ancora nato, e, Cioè il presidente di Mediaset di Fininvest, uno dei gruppi più grandi italiani, uno dei più grandi gruppi industriali ed economici italiani. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi nel 1994, con un annuncio a reti unificate. Compresa nella RAI perché lo so come spazio è il paese che amo il genio annuncia la sua discesa in campo contro i comunisti, contro la sinistra, perché riteneva a ragione, tra l'altro, secondo me, che l'Italia non potesse stare con chi fino a ieri stava con i comunisti. Questo era il suo assunto e conseguentemente trasformare portare in Italia una rivoluzione liberale che in realtà non era mai arrivata le liberalizzazioni in in tema di economia l'accessione del patrimonio industriale dello Stato, l'ENI Trenitalia tutta tutta cosa che andavano privatizzate come in Inghilterra,
1: usiamo la cura della Thatcher. Tra l'altro ci ricolleghiamo al primissimo episodio dell'esterofilia in cui abbiamo parlato di come la persona che ha ha fatto da filo conduttore tra tutti i governi dall'inizio della seconda Repubblica, Berlusconi, Prodi, D'Alema Sinomini, di e che ha fatto, portato a termine buona parte delle liberalizzazioni che sono state fatte è stato in vari ruoli Mario Draghi
0: attuale presidente del
2: consiglio Mario Draghi andatevi sempre a vedere la puntata Assolutamente. sì infatti è un podcast di qualità estrema anzi ringrazio e spero di non, di non farla decadere troppo io
0: ringraziamo <ride> noi anzi, anzi. faremo, Quindi... cercheremo su Spotify facciamo un po' di tagli e cuci, cerchiamo di sistemare
2: Per concludere la questione di Berlusconi. Berlusconi quindi ha scommesso che sarebbe riuscito a vincere le elezioni contro la sinistra, costruendo una sorta di partito azienda, cioè un partito che ricalcasse la struttura aziendale delle sue imprese, che avevano un estremo successo, tra l'altro sul finanziamento di Berlusconi c'è molto da dire e non è il momento Perché sennò Biagio puremmo...
1: Mattiuzzo però ci tiene ad aggiungere un suo di commento che grazie, grazie. Mangano ci cioè hai salvato per stare un attimo di contesto non riesco a capire che cos'è che si stia riferendo Biagio Vittorio Mangano era lo stalliere
2: di, eh, villa, della villa di Berlusconi a Arcore il signor Mangano oltre che fargli da stalliere era anche la guardia del corpo suo e dei suoi figli in un periodo in cui c'erano rapimenti insomma a fini di riscatto e non solo se non che il signor Vittorio Mangano è stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e in sostanza pare che una parte dei finanziamenti a Fininvest quando è nata provenissero da ambienti mafiosi, questo è quello che viene trattato svariate volte da molti giornalisti Travaglio in primis
1: Uh, aggiungo anche come nota di colore uh, che Mangano appunto come stalliere si occupava dichiaratamente dei cavalli della villa uh, di Berlusconi Ora, Paolo Borsellino quando era ancora in vita gli hanno fatto una domanda su Vittorio Mangano che all'epoca non era neanche esattamente di particolare interesse era proprio molto ha detto ai lavori con um, Borsellino commentò sul fatto che Mangano gestiva le partite di droga che dalla Sicilia arrivava la Lombardia e che il nome in codice che dava alle partite di cocaina era Cavalli quindi il fatto che Mangano gestisse i cavalli della stalla di Berlusconi è interessante soprattutto per l'ironia su cui Mangano giocava perché sicuramente di ironia si trattava e assolutamente di nessun tipo di messaggio in codice non non vorremmo entrare nel penale quindi eh... Cerco di dare una conclusione rapida
2: al tema del discorso mettendo insieme le varie cose che ci siamo detti stasera. Come mai l'Italia è diventato il paese degli stereotipi? In sostanza non ci siamo fatti un grande favore negli anni 90. Negli anni 90 è successo di tutto, sono stati anni estremamente convulsi, confusi, neanche chi li ha vissuti li ha mai capiti davvero. Consiglio di leggere qualcosa, magari... Una biografia che potesse essere di Craxi, una di Andreotti, una di Berlusconi, ottima da leggere, magari un resoconto dei fatti della gioiosa macchina da guerra, un libro magari sullo stragismo della mafia, c'è tantissima, ci sono tantissime cose che ho lasciato fuori e non perché volessi, ma per questione di tempo.
1: Mm-hmm.
2: In sostanza è vero in parte, ci sono degli stereotipi che abbiamo in italiani, ma eh, credo che l'ultimo anno ci abbia fatto, più me- abbia fatto più o meno dimenticare a tutti quello che si ha quello- quelli che erano i pregiudizi
1: grazie Maneskin, grazie Mario Draghi grazie in Draghi we trust grazie Era. generale figliuolo <ride> quindi questo
2: in sostanza spero di aver spiegato un attimino come sono nati questi stereotipi più che dare una risposta su e sono veri o non sono veri certo ma poi
0: diciamo la risposta è proprio il sapere come sono nati perché il fatto che siano lì, che esistano anche noi italiani spesso e volentieri viviamo dei nostri stessi stereotipi eh, più o meno ironicamente più o meno idarmente eh, ci presentiamo come tali quindi l'importante è cioè, sapere come sono nati cioè, perché a un certo punto diciamo, l'Italia io ricordo sempre questo titolo dell'Economist quando Gentiloni fu quando divenne il commissario degli affari economici dell'Unione Europea e il titolo fu può un italiano avere un ruolo nell'economia può un italiano gestire l'economia europea e la risposta era vedi Mario Draghi nel senso quindi non lo so però l'economist giornale inglese molto in vista, molto molto letto campava attraverso questo articolo campava di questo stereotipo che l'Italia non, non sa fare economia che non può fare economia e che tutto quello che è il contrario è Mida. quello che tocca diventa arido e, e non sicuramente povero quindi sì, è importante sapere come siamo arrivati a questo punto anche per poter distruggere, cioè io vedo anche qua a Londra una gigantesca parte delle startup up delle istituzioni finanziarie sono italiane quindi campano i soldi nostri di... In parte, non tutto, in parte è vero, sì.
2: assolutamente. Però una, una cosa proprio così mm-hmm. che dico, tanto per, siamo il terzo contributore netto dell'Unione Europea, quindi certo. Cioè, assolutamente. se la Polonia adesso si lamenta perché non gli arrivano più i soldi, a noi sinceramente fa solo che comodo, magari qualcosa torna indietro anche a noi.
0: Quindi, d'altronde, <ride> sì, shout out to Orban, in Ungheria proprio. Comunque... Eh... Niccolò, io ci avrei un'ultimissima domanda, però devo, devo raccontarti un piccolo aneddoto prima. Nei miei vari viaggi mi sono ritrovato nella provincia di Rimini con un mio grande amico, Ceruzzo, a cui faccio un saluto. Un uh, Momento,
2: ti abbiamo perso per circa 20 secondi.
0: Mi avete perso per circa 20 secondi? Chiedo Venia. Io Dicevo... l'ho perso.
1: Uh,
0: mi sentite? Sì, adesso sì. sì. Ok. Dicevo, nei miei vari viaggi questo mio veloce aneddoto mi sono ritrovato eh, nella provincia di Rimini con il mio grande amico che ripeto è ceruozzo se, se non mi avete sentito ceruozzo di cui saluto eh, e ci ritrovamo a San Leo un comune su un monte uno dei vari monti appennini romagnoli e c'era una panchina su cui ci sedemmo e questa panchina andava su un burrone c'era il nulla dopo non sono pervertito, sono solo italiano Michele Martinazzo sono d'accordo, non ho niente da ridire al riguardo ci, ci trovavamo su questo burrone cioè c'era la fine de- della roccia e poi c'era il nulla, il panorama e lì per lì ci trovavamo a chiacchierare così colà e uscì fuori la domanda non mi ricordo se mia o sua uh, se a un certo punto qui a San Leo compare il demonio e ti dice mi dai la tua anima e ti do uh, tutto quello che vuoi, va bene? Cioè, accetti? E io risposi: wow, cioè, ci mancherebbe altro? Assolutamente me ne frega niente. Anzi, quasi quasi faccia controfferti, ti dico: posso, posso diventare io un dannato, divento io un, un tuo servo e faccio io male agli altri, così ma la, la scampo pure e me ne frega, ti vendo l'anima e poi, poi faccio, faccio il tuo volere, signore oscuro e mi ero già fatto un piano, e poi lui mi chiede, ma, ma è importante, cosa gli vai a chiedere? Cioè, cosa, qualcosa... tu vendi resta anima per cosa? E io la parola non lo so, così, due piedi, boh, soldi, fama, onniscienza, e lui fa, e vedi, qua è sbagliato, questo è un grande errore, perché se tu chiedi tutto, poi fra due anni t'annoi, e poi che fai fino a quanto campi? Cioè, t'annoi, non vuoi più vivere, cioè, finisce là, fai due anni di gioia e poi finisce là. Tu devi fare come Berlusconi. Quando Berlusconi fece il patto col diavolo, chiese una cosa, il potere di raccontare le barzellette, e ce l'ha messo in culo a tutti. (ride) Quindi, la mia domanda è, secondo te, invece, Berlusconi, cosa avrebbe potuto chiedere al demonio in tutta la sua carriera? Quell'unica cosa che l'ha portato proprio
2: all'apice. La cosa A parte che portato... le barzellette. A parte le barzellette, la cosa che l'ha portato all'apice... Eh... Oddio. Eh... Il Milan, cioè nel senso, ha chiesto al diavolo il diavolo, perché una cosa importante di Berlusconi è sempre stato il suo impegno con la squadra di calcio, il suo essere molto attivo e il suo essere molto presente e chiariamo se il calcio italiano è stato per vent'anni il calcio più seguito al mondo lo dobbiamo all'80% a lui
0: e a Gheddafi
1: <ride> e con questo va bene ha chiesto il diavolo al
0: diavolo bellissimo, ha chiesto il diavolo al diavolo una bellissima citazione tatuatevela, esatto. mi raccomando <ride> appena potete, andate andate a tatuarvi queste parole di Niccolò, il nostro ospite il magnifico Ken ringraziamo di
2: nuovo grazie a voi una cosa uno dei nostri ascoltatori in teoria oggi compie gli anni, auguri Francesco Eh, ti lo
0: dovevo augurissimi Francesco visto abbiamo cementato il tuo compleanno nei nei secoli dei secoli perché questo podcast rimane su Spotify per sempre praticamente quindi ringraziamo (ride) di nuovo il nostro magnifico ospite Lorenzo, il magnifico Marco, Marchi Rosso e noi ci rivedremo su questi schermi fra due settimane per un'altra puntata di esterofilia perché all'estero è sempre meglio. Oh no! Pure no! Oh,
1: oh, oh, oh. <ride> mm-hmm. E. Sidla!
0: You sure you don't wanna get out? Sta a bere sta zirisci bound. The price is a little distorted. All'anima reggae the morted.